0: 权衡一件事情是否可行，重要的是权衡它的收益。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不严肃、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是永远红不起来的黑泽。嗯、呃，这两天天气非常热，然后一直在弄一些那种宣传片啊，还有一些在户外的一些工作，然后，呃，没有空调啊什么的，然后人有点中暑。呃，身体状态不是非常的好，所以最近的节目的更新状态也不是非常的好。如果最近所有的东西大家觉得不太好的话，你们可以在评论区里面啊跟我们反馈一下，或者说你们更想听怎么样的内容，你们也可以评论区跟我们反馈一下。因为最近的话，呃，一个是时间非常的紧啊、呃，我们要兼顾的宣传片和新店的事情，然后同时还要更新节目，节目的内容有时候的准备时间就比较短啊、呃，没有那么多时间去看大家的一个反馈啊、呃，当然。这段时间稍微闲下来一点，如果大家有反馈的话，我都会看一下，然后根据大家的一个需求来调整一下节目的内容。啊、呃，昨天法国队夺冠了，夺冠了以后，看到微博上有很多讨论的非常热烈的一件事情呢，就是当初华帝油烟机他们、呃、立了一个 flag， 就是说啊、呃，如果法国队夺冠，那华帝魔镜油烟机在七月份的所有那种销售全部退全款。啊，那么现在法国队确实夺冠了，那么华帝也是应该履行的。他的诺言去退全款，有人说华帝这一波啊肯定亏得鼻青脸肿，啊、呃，其实我觉得未必吧，因为你想想看嘛，啊、呃，如果华帝他在比赛之前先买了所有盘口的法国夺冠，啊、呃，然后根据六月份的销售额，然后来买啊七、呃、月份他大概的销售量，然后去买法国队夺冠，啊、呃，那如果法国队夺冠，那他们就是。等于是利用自己在这个盘口里面盈利的资金来给用户啊发放这个退款金额。那么如果法国队没有夺冠，那么他就等于去用这一部分的销售额去给自己做了一波营销广告，以拉伸自己七月份的销量。嗯，所以说如果是这样去操作的话，整体下来、呃，啊第一种是华帝比较赚，然后第二种的话，华帝虽然小亏，但是它不会亏损的特别多，而且同时还起到了很好的一个营销。效果啊！如果后期他履行了自己这个退全款这么一个流程的话，啊、呃，那么接下来他这个油烟机一个品牌和这一次的活动噱头的目的都已经达到了，对他自身的品牌营销其实是一个很成功的营销啊、呃，所以我觉得这一次的话，华帝肯定不是最大的输家，而应该说它是一个。用了一个比较极端而且比较有效的运营策略来吸引到了大家的眼球，啊、呃，这其实是非常聪明的一种做法，在运营上也是，就好像当年史玉柱啊，他们那种非常夸张的营销手法啊，或者说像啊、呃、贾跃亭啊，或者说像雷军这种，他们这种非常成功的商人啊，还有我们的啊代表人物啊罗永浩，那么在这种人物下面，他们去作为一个产品营销的一个宣传点。他们的口才以及抓这种营销点，以及用词的夸张手法啊，他们是拿捏的非常到位的。特别是罗永浩，他这个夸张可以说是就是夸张到每一次发布会以后要疯狂的拍自己的脸啊。大家应该也看过那个 GIF 的动图，就罗永浩疯狂的抽自己的脸那个图。每次发布会之后啊，然后等到产品实际发布了以后，这张图都要被用烂掉。那么罗永浩他知不知道自己被打脸？那当然知道的。那知道了以后，他依然这样去做，就是因为如果他不这样去做，那他。他的产品营销就达不到这样的效果啊，就好像华帝这一次一样呢。那法国队夺冠了，他这个营销效果反而可以说是达到了空前的成功，而不是说他亏损了。因为法国队夺冠了以后，那大家都记起来哦，你这个华帝之前说法国队夺冠就要退全款，你们真衰啊！你们这个啊决策做的真垃圾，真倒霉了然后啊、呃，本来就是想吸引眼球，现在真的赔本了吧？他可以引起一帮人幸灾乐祸这样的心理，然后去把他们这个官博从。重新炒上一个高度，那么如果同时他还去操作了，就去买法国队盘口这样的一个操作的话，他不光没有亏，哎，他赚了，然后同时还免费做了一波营销啊，所以说我觉得如果华帝是按我们之前那个设想去操作的话，他这一次可能是最大赢家。啊，那我们想象一下，如果四年之后又是世界杯，然后华帝说这一次啊，什么什么啊，英格兰队夺冠我们退全款，或者说巴西队夺冠我们退全款，那么所有的人这一次相比上一次的一个活动力度效果是不是会更好啊？这就是我们商业上其实有时候去做营销的时候，你最应该考虑的节点不是应该说啊这个营销做下去我会不会亏，而是我想要做这样的一个营销，我怎么样？在最大程度上保持我的利润不会亏损，而不是说，哎，这个营销做下去好像会亏，我就不做了。你如果觉得这是一个好的营销，你就应该从各个方面去考虑。考虑到各种情况，我用什么方法可以保本？然后在所有的情况同时发生的时候，那么我最后这个产品它最后这一次的营销表现会是怎么样？能不能保持我一个不亏不赚啊？或者说在这次营销以后，我的品牌知名度会不会有一个明显的上升？其实我们正常去考虑一个营销策略的时候，应该是这样去考虑的啊。这个呢也是就借华帝这一次他们做的世界杯营销，给大家提供一个思路啊。大家可以在以后自己做营销的过程中啊。看一下自己可以做出什么既有噱头又不会啊让自己严重亏损的一些营销啊，像这样的营销有时候用起来方法会非常的实用。嗯、呃，然后呢，我们后面再跟大家讲一个，就是呃，如果我的直通车达不到你们平时之前经验分享说的那种水平，比如说一天一千块这样的水平，那么我这个直通车还有没有开的必要啊？或者说我这个直通车是不是开下去没有效果？啊、呃，这个问题其实有很长一段时间吧，都有人在问。我们之前是。特别回复的，然后问的人比较多，我们就把这个问题也拿到节目里面来说一下。我们这边是这样子去给你们建议的，就如果你一个产品一天开的量是恒定的，非常少的，你没有办法去把它开高。比如说啊，你是在帮老板操作，老板说你这个直通车一天就只有两百多块啊，或者说你自己在运营这个店铺、啊，但是你的运营资金非常的紧张，哪怕去拿去开直通车，你算了一下，大概也只能一天开个一百块啊,啊。那在这种情况下，我们怎么去考虑呢？那对于前者，如果你是在帮老板开直通车的话，我们建议你去说服老板。比如说。老板说：“我这个车一天最多只能开两百块，两百块的话，那么你一个月是不是应该会有六千块的一个直通车的花费额度？那你跟老板说一下，你说老板这六个月我六千块，我们分配一下，我们不要每天开两百啊，你给我一个机会，我们一周把这个六千块给他比较呃有针对性的一对于一款产品去投入进去，你看一下这个产品它最后呈现的效果，如果它的效果可以的话，我申请把这个直通车的额度上。”条，因为最后如果他哪怕一天花一千，他在直通车里面也达到一个收支平衡，同时呢，店铺这个销售额啊什么的各方面啊，他会有一个比较明显的增长啊。你可以这样跟他去做一个谈判，我相信啊、呃，有的老板他虽然不懂，但是你用比较专业的知识去说服他，让他给你一个机会做一个尝试的话，他还是愿意的，因为他一个月反正是要花这么点钱。你刚才说你一天花两百块，这个效果绝对是不好的。那么我们如果把这个钱稍微集中一下，我们也。是一个月花这点钱，你给我一个星期的时间，我们就花这点钱，你给我看做一下。证明一下这个方法有没有用？你说也只是把你一个月的钱稍微集中到钱一点，那大不了这一波做了不行，那我们这一个月直通车我们也就不开了。你说反正两百两百的开，我们最后开出来的效果也不一定有不开车那么好啊。我觉得你这样去做一个说服，这样是有效的。我觉得针对于大部分，呃，一个思维比较清晰啊，或者说对电商有一定涉猎的老板，你这样去给他做一个解释啊，包括为什么要在前期给他集中资金啊，集中资金呢？好处是什么？然后你不集中资金，这种资金分散的坏处，你跟他讲讲清楚。我觉得很多老板是可以接受的。啊，当然，如果你谈判成功了，那你也要比较珍惜这一次的操作机会，因为这一次的操作机会对于你来说是一次证明自己思路的机会。如果你这一次成功了，你以后再去跟老板谈你想要做什么运营思路、操作思路的话，他会相对更加的信任你。如果你这一次失败的话，那么后面你的信任度也会相应的降低。所以，如果你能用谈判争取到这样的机会，啊，我希望你这一次的操作可以尽量。样的谨慎啊，也就是把它的成功率尽量的放大啊，至少你给它直通车做到一个平衡或者微微亏损。啊、微微亏损呢是什么概念？在直通车里微微亏损的话，你用那样的量去做一个微微的亏损，那么你在销量上就自然流量的引流方面，你绝对是已经达到了一个盈利的状态的。所以啊，你只要能把直通车维持到这样一个均衡的状态，然后把这个数据给老板看，就是 OK 的。那还有一种情况就是说，我们自己开店呢，因为资金非常的紧张，所以我们的直通车投入不能特别的高。比如说我现在开店啊，手上可能有个啊六七万，然后其中有三四万我是在准备囤货啊，各种方面的开支了，然后剩下还有三四万，我这边的话啊，我是只能用这三四万中的一部分，比如说用个一万，我来作为一个前期的推广费用，后面的一些费用我可能要做一个资金的流转啊、周转啊这样的一个呃功能在里面，那么。在这样的一个情况下，我们一万是相对来说比较紧张的。那如果这一万我们推两个品没有推起来，那这一万就是打水漂了啊，也就非常的紧张。那在这种情况下，我们要怎么去考虑？那一般人可能觉得哦，我资金特别的少，那每一个都要用到刀刃上。那么我针对一个品推广的时候啊、呃，那就可能尽量去集中啊，不要这样去推，因为如果你是。直接去推一个你觉得可以的品的话，它失败的概率是比较高的啊。这是我们印证过无数次，每次我们在推的时候，有时候蹦出来的款，就在测款中表现出来的款，在我们最早开始开店的时候，往往跟我们预想的出入非常的大。如果你在早期开店的时候，用自己的思路去选择你的主推款，然后拿去开车的话，失败的概率是比较高的。这种时候，我们建议你一万块里面，你至少拿三千去测款。就把你觉得可以的款，你至少在店里面挑个三分之一左右的出来，然后拿这些款你做一个测款，测款去挑里面点击率最好的宝贝。同时你要换图，然后把这里面点击率最好的宝贝给拎出来。拎出来以后呢，先把其他的宝贝，或者说有两三个表现都不特别好，你这两三个留下，其他宝贝全部删掉。删掉完了以后，再你选择最好的宝贝去给他投入资金主推，另外两个款你就。按你那种开法，就两百块两百块给他开好了，没有关系啊、呃，只要保持它的不断档，就是它的每天的这个不会下线。就日限额不会下线，那就可以了啊。那如果它的日限额相对要比较高才能不下线的话，你的资金又比较有限，那这种情况下，我推荐你还是仅开一款，就仅开一款。这个时候你大概还剩下七千到六千左右这样一个额度，你可以用来开这个车。这个车是你测款以后点击率绝对 OK 的一个款，而且转化率最好也是挑相对还行的那种。然后在这样一个情况下，你去用这最后的七千块去推这个款的话，成功率基本上在百分之七十以上。非常非常的高，它不成功的概率只会存在于就是你前面的头部竞争环境非常的恶劣，啊、呃，就是说你的资金达到了那个值以后，啊、呃，在某些词里面它的点击率非常高，但是转化率相对低，像这种的话，你要及时去做调整，把这些词给删掉，哪怕它的。它的那个引流量非常的大啊，你也要做一定的取舍。如果它转化率被相对偏低的话，你要把它舍弃掉。原因就是因为你这样的店，你是主要要做盈利，不是说主要要把这个款推爆。如果这个主要是要把这个款推爆的话，你可以去抢这样的词。但是在资金有限的情况下，你要首先保证盈利。保证盈利的话，这样的词你就不能要。当这样的一个。宝贝，它最后达到了一个点击率和转化率相对稳定的情况，你只要保持它日签额那就可以了。后期你所有的资金都是在流转，就别人付款，付款了以后。到了你的支付宝账户，你再用支付宝账户去充值你的直通车金额，然后这一部分它就比比较良性的开始循环了，就在你这个一万块用完之前，它就已经开始良性的循环了。后面你就不需要针对这一个款再去拿你多余的钱进行投入。这就是说，为什么去做一个成功的款是有必要的。如果它这个款不能进行一个良性的循环的话，你不管再去投多少钱进去，它都是白投的。但是，一旦形成了良性的循环，你就不用拿多余的资金去到这个宝贝里面，这个宝贝还会赚出多余的钱来进入到你的支付宝。账户给你作为盈利，这就是为什么这样做会更加的有好处啊。那还有的人说，那我如果资金更少呢？我只有三千或者四千呢？那这样的情况的话，我觉得你资金准备不足。啊，就非常直白，就是如果你只有这一点钱的话，那我相对认为你对于淘宝这一块的话，资金准备不足。除非你们的类目特别特别小，如果你们类目还算可以的话，是一个正常类目啊，它一天能够就他们的主流的那些宝贝，一天能够花掉个两三千的直通车的，一两千的直通车的，那你只准备了总共两三千块钱，那我是觉得你在这个类目的资金准备就是不足的。对于淘宝来说，你的资金准备是一件非常必要的事情啊！如果你在前期的资金准备没有做好的话，那么你在开好店以后，你其实根本不知道要做什么。就比如说，你说我有三万块，我拿三万块去囤货啊，然后剩下的个几千块，我来作为推推广啊，可可能剩个一两千，我作为推广，那你能推广什么东西呢？一两千你去换算成早期的访客用户的话，早期的访客用户有的类目起步价的话两块四，然后稍微好一点类目你要冲直通车的话四块多，然后你两千多的话，总共拿到五百个访客，五百个访客的话，啊，对于那些还算可观的类目来说根本不够看的，而且你直通车五百个，如果你只开一天的话，它根本没有办法给你提供一个比较稳定的表现。然后你如果一天开一百的话，如果你是四十呃四块钱的一个点击，一天开一百，那你是大概二十多个，呃就是你的访客数二十五个左右吧。然后如果你是两块多的，那一天也就五十个访客，一天五十个访客，你最多开十天，十天五十个访客，它不可能给你这个产品带来什么销量上和产品表现上的绝对争议。然因为我们之前也说过，淘宝的数值是周期制的，七天周期，或者说三十天一周期，它是有一个周期、一个周期、一个周期的。那你十天顶多是一个半周期，一个半周期里面五百个访客，对于很多新店来说都是不够看的。呃，你就算不管是分散还是集中，那么你这点资金都只能做到十天五百个访客。那么在这样的一个情况下，这已经是非常好的一个表现了。那、啊、是你如果算两块的话，我算你十10天一千个访客吧，算多了吧？那其实这只是一个三层级店铺或者四层级店铺两天的一个表现。那你用十天在你一层级做了别。啊，呃、两天的一个表现，然后。你在这之后资金就断档了，前面的那些投入还没有产生效果，后面的资金断档了，你这个事情是不是压根没法做下去？那你这个事情压根没法做下去的话，那就宣告你这个产品打造失败。这就是我之前说的，很多人他们去做淘宝，不是因为他们方法用错了，而是他们的准备不足。在资金这一块，如果你准备不足的话，就会产生上面这种情况，就你的资金断档，资金断档以后就会导致你后续操作无法进行，或者说前期操作没有表现，这样的情况都会导致你这个淘宝店铺。无法持续运作。然后，如果你只是死磕的说，我这个淘宝店铺不,不想关，我都投了一两千下去了，那是没有意义的。或者说我囤了三万的货在那里，我卖不出去，那也是没有意义的。像这种情况的话，有时候我建议你少备货，然后多留一些推广资金。对于淘宝来说，推广资金其实要比备货资金更加的重要。除非你对于备货量的要求特别大啊。如果你是一个中小卖家，其实没有这样大的一个备货量要求。比如说你一开始去做的时候，你第一次进货，你肯定不会说我推个十几万的货在家里准备着去卖吧。如果你堆了十几万的货，你准备的推广资金连两三万都不到的话，那你这样的思路是绝对是有问题的。我们建议的话，推广资金你至少要能够让它维持一个大周期的推广，就比如说七天是一个小周期，我们至少要让它维持三个七天这样的一个周期的一个推广资金。那也就是说，你按正常吧，一天一千这样的一个资金来算，你的起步投入资金，你再稳。能够把这个产品做起来的情况下，那我觉得至少是两万多。那一万多，我们还可以想办法去集中资金做一个短周期操作，拉起这个宝贝。但是如果你连一万多都没有的话，那么这一个成功的概率是非常非常低的。这是我们给这个前面那些卖家说：，啊、呃，我们这个产品它的一个资金量非常非常的少，去做推广的资金非常非常有限。那我们应该怎么去考虑？那就上面这三种考虑方法：，一种是去说服你的老板把资金集中；，一种是。你自己资金足够的情况下，再往前期做一个集中，就做一次赌博，这这个是带有一定的赌博机制的，不是说百分百成功。你就算测完款以后啊、呃，它的一个概率非常的高，那也只有百分之七十到八十，不能说是百分百成功的。呃，它只是这样子相对来说，你这个投入是更加有意义的，而不是说你这个投入下去以后就慢慢的把这些钱花完，这跟你每天花两百是没有差别的。但是如果你那个做起来了，你这个一千才叫是运营，才叫是推广、啊。那如果你是最后一种情况。的资金就压根没有达到这样的一个体量级别的话，那么要么你是在资金的分配上有问题，要么你就是资金的准备上有问题。总之，你的资金准备是不足的。这种情况下的话，我建议你重新把你的资金协调一下，再去做淘宝啊、呃，因为你前面那种去主备货，然后弱推广的话，这种。思路是有问题的。我们怎么说这个思路呢？淘宝它是一个卖窗口，就卖链接的一个平台。那么你的链接没有展示位置，就等于你这个店铺没有开起来。就我们实体店，你没有开启店，没有开启店的话，那你的产品就没有展示机会。那你囤一百万的货也没有用啊，因为别人不知道你有一百万的货。那么如果你有一个展示机会，哪怕你只有一万的货，我把这一万的货卖完了，一万的货卖完了，我拿这个货款再去进货，那我可以进两万的货。然后我两万的货卖完了以后，再进四万的货，你可以做。这样的一个循环，其实货款和推广资金啊、呃，大家思路要清晰。不是说因为你囤货囤的越多，他那里供应商价格越便宜，你就要去尽量多的囤货。你要考虑到这个东西和你推广之间的那个资金的均衡性，而不是说你去把进货资金压得越少越好啊、呃。当然你在资金充裕的情况下，当然是越少越好。但是在你资金不足的情况下，你要合理的分配这两点啊、呃。我已经遇到过很多了，就是他们早期再去备货的时候，就是因为供应商说我这里五千。千件是多少钱？一万件可以便宜多少钱？他们就去选择进一万件，进完以后发现自己没有多余的钱了，没有多余的钱做不起推广，这一万件的货就放在家里烂掉啊！这种其实是非常有问题的一个思路啊！大家可以去避免这种思路。那啊，你可以准备开店的，以及已经开始有开店想法的，你们都可以。把这个思路你们自己在脑内理一理，是哪一种更加的合理啊、呃？因为淘宝你一定要有一个窗口，不管你是做转展吧，做直通车吧，你还做淘宝客，还是说去让别人帮你做推广，你总归是要花钱的。这个钱你如果不留在手上的话，那么你这个淘宝就等于是没有开。你还不如说你备了一堆货，你自己去开个实体店，或者说你在微信上卖一下，可能都会比淘宝的效果要好。因为你在微信上卖，至少你朋友圈的人可以看到你的产品，但是你在淘宝上卖，你。不能把你的链接推到前面，那就是完全没有人看到的。那如果你们说外面有人说啊、哎，那种直通车啊，我几百块几百块也能开的，就是、说一两百，我这个直通车长期开也会有效果，怎么怎么样的？那这种方法我是没有试验过，也没有成功过。如果你觉得他们的方法比较好的话，你可以去尝试。我们说了，我们不否认外面所有的方法，重要的是自己尝试，证明这个思路是正确的。如果你没法证明这个思路是正确的，那么这个东西它就是没有价值的。如果你证明了几次，比如说你证明了五次。六次都按照他的思路来，不是按照他方法来，是按照他思路来。记住这两者的差别。然后在这种情况下，你都发现他没有起效果的话，那这个思路就是没有用的。如果外面有存在于这样的方法，你们想要试的话，你们可以去试一下啊。但是我觉得这样的话大概率是不会成功，因为直通车的话还是需要有一定的资金作为支持。就是你去打单款，或者说打单店爆款、小爆款这样的模式，肯定是要有一定的资金作为支持的。你那种一两百的这种开法的话，除非你开全。全店的一个低价引流，让你这个呃商品呢，就是碰运气卖吧，就是能卖一点是一点，碰一个是一个。那这样的一个情况的话，一两百那种肯定有用，但是这样的店铺你记住了，注定永远做不爆，它永远只能是一个三层级或者说三层级比较终端的那种店铺啊。你运气好一点，可能都可以做到一个四层级。那么如果你做到了这种店铺以后，你应该是资金也是有一定的流转了。那么在你资金足够的情况下，比如说你流转出来了一万资金，拿这一万再去做一次那种比较。集中的打单爆款的模式，这样做一个转型，也许是一种思路。但是我们以前没有做过这样的一个尝试，所以我们现在不能说这样的思路有用。也许我们这是在新店的时候有机会，我们会做一个尝试。但是我们肯定是优先用我们自己啊、呃、觉得成功率比较高的方法的，因为我们要对那种听众朋友和观众朋友负责嘛。那么我们肯定是选取成功率最高的那种方法啊、呃。今天这期节目呢，我们就说到这里。我们店铺的话，最后一个产品详情，嗯，嗯现在都已经开始慢慢的上架了。我们的店铺也准备。在这个星期进行一个比较完整的装修，然后在这个装修完成了以后呢，我们可能就会开始一定的运营工作，同时我们的音频视频就开始同步更新了。啊、呃，应该是在这一个星期之内的工作，那么我们也会更加加快我们的节奏吧。啊、呃，因为这个项目确实投入的人手不是我们以前开店那么多，因为说了是一个尝试性的一个店铺嘛。呃，就带有一定的尝试性，所以我们调动的人手不是非常多，还要以那边店铺为一个主力进行盈利，这边调动的人手也就一个运营一个美工，然后还有我自己经常帮一下忙啊、呃。但在这样的情况下，进度可能稍微有点慢，大家谅解一点。这个星期应该是可以把装修工作进入一个小小的收尾这样一个阶段。啊、呃，那么今天这期节目呢，就跟大家说到这里。如果你对我们后续这些东西感兴趣，对我们社区感兴趣的话，你可以添加一下我们下节目下方详情的微信，子木电商的拼音。添加我们客服小安，我们小安会给你介绍我们的社区内容啊，以及会给你做一些店铺答疑啊这样的一些事情。然后我们社区的话，现在价格是二百九十八一年啊，你感兴趣的话都可以联系小安加入。那我是黑泽，这一期节目我们就说到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜。